0: Welkom bij Zeg eens notaris, de podcast van notaris.be. In deze reeks leggen we de focus volledig op de ondernemerswereld. En in deze aflevering snijden we een complex, maar wel een heel belangrijk onderwerp aan. Namelijk het belang van goede statuten en goede regels in je onderneming. En hier vandaag bij mij heb ik notaris Ingmar de Kegel. Ingmar, welkom terug. Goeiedag. In maar ja, het woord statuten. Ik denk dat heel veel ondernemers daar al wel van gehoord hebben. Maar wat is dat nu eigenlijk? Statuten van een onderneming.
1: Statuten dat zijn eigenlijk de spelregels van een vernootschap. Ja. Um, die vormen sowieso het onderdeel van de oprichtingsakte. Uh, dus als je als ondernemer begint met je vernootschap, je zet een NV, een BV, een, een CV, dan ben je verplicht om zo'n oprichtingsakte te ondertekenen, en daar zijn dan de statuten uh, een deel van uit. Um, nu, die zijn cruciaal. Zoals gezegd, dat zijn de spelregels. Wat bevat dat? Uh, waar zal de zetel zijn? In welk gewest? Um, hoe kunnen de aandelen overgedragen worden? Um, zijn er bepaalde regels met betrekking tot bestuur? En dus wie kan de vennootschap dan uh, besturen? En, en dat is eigenlijk de werking van uw vennootschap. Mm -hmm. uh, dus hoe dat het allemaal uh, in zijn werk dus zal gaan. Belangrijk ook dat die statuten uh, dat die ook aangepast zijn, specifiek voor uw activiteit en ook naar de toekomst toe kunnen er een aantal zaken al voorzien worden, kunnen er een aantal zaken uh, geregeld worden daarin. Ja.
0: Je zegt spelregels, statuten, soort van spelregels. Wie stelt die dan eigenlijk op? Mag ik dat uh, zelf allemaal opstellen, wat ik ga doen en dat soort dingen? Wel, die worden bij notariële acten opgesteld. Hè? Dus je ja. moet daarvoor
1: bij de notaris langs gaan. Ja. Um, uiteraard zal de notaris met u dat bespreken. Wat er specifiek moet instaan. Er zijn vrij veel standaard statuten, maar ook specifiek voor bijzondere activiteiten of uh, situaties kunnen die statuten dan op maat uiteraard aangepast worden.
0: Mm, kan je daar een voorbeeld? van geven op bepaalde situaties, zeg je?
1: Alles hangt ervan af, is dat een familiale vernootschap? Zijn dat een aantal aandeelhouders, vrienden bijvoorbeeld, die samen een vernootschap oprichten? Ja, dan is het natuurlijk van belang om te kijken, wil een van hen eruit? Hoe kan dat? Zijn er beperkingen eh, naar de overdracht van die aandelen? Bestuur? En eh, zo mm -hmm. dus regelen ze zich onder elkaar. Ja. Dus allemaal die zaken maken dat we daar toch eh, op maat statuten kunnen voorschrijven.
0: En die statuten heb je nodig bij een NV, een BV, een, wat heb je nog gezegd? Een CV. Een CV, ja. ja, ja. Die zijn dan niet nodig,
1: als u dan gewoon een inmanszaak hebt, hmm. hè? Dus of als u onder een maatschap werkt, dan hebt u die uh, Dan zijn
0: nodig. er geen spelregels nodig? Nee. Dan mag je doen wat je wil? U kan met uzelf doen wat u wil. <laughs> <doet. laughs> Oké. Okay. Zeker, wanneer moet je zo'n document bij de hand hebben dan, Ingmar? Is dat bij de oprichting? Of zijn er nog andere momenten in de looptijd van je bedrijf waarbij je daar best eens naar kijkt?
1: Ja, u hebt het al gezegd, Mark. Sowieso bij de oprichting is het nodig. Anderzijds kan het ook zijn bij kantelmomenten van de vennootschap. In het kader van opvolging, overdracht van de vennootschap, ja. is het altijd goed. We hebben ja. het daar juist al gezegd. Bent u met verschillende in die vennootschap? Hoe dat dan de regels kunnen zijn? Wie kan er. Inkomen, hoe kunnen de aandelen overgedragen worden? En anderzijds zijn er ook uh, wettelijke uh, kantelmomenten. Mm -hmm. uh, nu recent uh, is de vennootschapsregelgeving uh, aangepast. En dat maakt dus dat voor 1 januari 2024 ook die statuten moeten aangepast worden. Ja. Nu, dat biedt niet alleen verplichtingen, maar ook opportuniteiten. Hè. Dus we hebben al een aantal zaken aangehaald, uh, die kunnen geregeld worden met statuten. Dus we kunnen van de noten deugd maken om dan tegelijkertijd uh, al het nodige te doen om die statuten volledig actueel te maken, enerzijds, maar ook meer op maat van uh, de cliënt.
0: Mm -hmm. Dus je moet die statuten laten aanpassen voor het eind van dit jaar. Klopt, ja. En daar moet je sowieso bij de notaris voor langs. Inderdaad, ja. oké. Okay. Um, Neem nu dat ik zelf eens een kijkje wil nemen naar mijn statuten. Kan ik dat? Kan ik daar als bestuurder of als aandeelhouder aan...
1: Nu, als u het statuut laat aanpassen of bij de oprichting van een vennootschap, wordt ja. er altijd een neerlegging gedaan. Dus dat is bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Mm -hmm. En de meeste neerleggingen zijn sowieso elektronisch. Dat houdt in dat we het ook uh, in de databank van de statuten, de statuten uiteraard neerleggen, maar anderzijds is er ook de mandatendatabank. Dus daar kan u gaan kijken wie kan die vennootschap vertegenwoordigen. Zijn ja. er beperkingen of hoe zit het? Okay. Nu, die beide databanken zijn via de notaris.be-website consulteren. Dus daar kan u sowieso die statuten en die mandaten ook gaan uh, nakijken en mm -hmm. controleren.
0: Oké. Okay. Stel, ik heb nog steeds een BVBA, dat is de voorloper dus van een BV zoals we die nu kennen. Dan moet ik toch wel stilletjes aan die statuten laten aanpassen. Hoe pak ik dat aan? Ik maak een afspraak bij de notaris en vertel, wat gebeurt er dan?
1: Klopt. Dus ja, u neemt een afspraak, de notaris zal u uiteraard ontvangen en, ja. en met u ja. van de gelegenheid gebruik maken om ja, vaak niet alleen dan te kijken hoe zit het met die statuten wat tient daar aan aangepast te worden mm -hmm. maar ook om eens te kijken op familiale vermogensrechtelijk vlak, zijn er andere zaken, testamenten, en dergelijke meer en dat kan allemaal natuurlijk in één groot perspectief, het helikopterperspectief dan bekeken worden die wij als notaris toch wel hebben um, om ook de statuten dan aan te passen mm -hmm. moet daar iets in voorzien worden om familiale opvolging van die vennootschap of de onderneming dan uh, te kunnen regelen uh, wordt er dan gekeken van in geval van overlijden. Wie zal die vernootschap kunnen hebben? Hè? Dus gekoppeld aan een testament of, ja. of een wijziging van een huwelijkscontract of andere. Ja. Nu, die statuten worden dan aangepast na die bespreking. Een ontwerptekst wordt uiteraard opgemaakt en uh, die wordt dan ook uh, meestal doorgestuurd naar de accountants, fiscalisten, die het dan uh, ook wel nog eens nakijken voor hun cliënt, waarna dat dan een afspraak vastgelegd wordt
0: voor de ondertekening van, uh, van die akte. Mm -hmm. Maar voor alle duidelijkheid, dat aanpassen van die statuten dat is een verplichting. Je kan daar niet omheen. Je moet dat laten doen, maar maar het uh, opent of het biedt toch wel enige perspectieven. Naar de toekomst.
1: Ja, dat is inderdaad zo. Het is natuurlijk een verplichting. Hè. Veel mensen, ja, wat dat verplicht is, dat doen we niet zo graag. <laughs> nee. Maar we moeten ja. het inderdaad een beetje positief toch kijken. Uh, vooral positief, omdat het opportuniteiten opent en, en biedt, met dan die aanpassingen te kunnen doen in, naar het, ka in het kader beter. Van uh, toekomstperspectief, uh, overname van de vennootschap, eventueel stoppen met de vennootschap. Sommige uh -huh. mensen zullen zich de vraag stellen: van, ja, loont nou de moeite om met ja. die vennootschap uh, verder te Gaan, want daar is ook niet alleen voordelen aan verbonden, maar ook wel een bepaalde kostprijs elk jaar. Mm -hmm. um, anderzijds uh, ook de wijziging van de statuten waar er vroeger bij de BVBA verplicht een kapitaal was uh, is natuurlijk nu de BV, wat dat een voornaamste vennootschapsvorm is kapitaalloos. En van die gelegenheid kan dan gebruik gemaakt worden om dan die onbeschikbare vermogensbestanddelen die dan geblokkeerd staan in die vennootschap om die vrij te maken en dan uit te keren aan de aandeelhouders ja you <laughs> Nu, daar moeten we toch goed aftoetsen of dat, dat de bedoeling is, want dat is natuurlijk een voordeel. Hè? Dus, u kan geld uit uw vennootschap uh, ontvangen, uit uw vennootschap halen. Ja. In sommige gevallen uh, kan dat wel niet echt interessant zijn. Hè? Dus, een, naar aanleiding van uh, contractpartijen, uh, bijvoorbeeld een bepaalde stok die uh, een winkel of dergelijke meer dient aan te houden, kan het juist uh, een voordeel zijn dat er toch een, een bepaalde som, een bepaald kapitaal of vermogen in die vennootschap blijft. Uh, steken van uh, serieus ten opzichte mm -hmm. van uh,
0: contractspartijen. Oké, okay, maar dus ook al is het een verplichting, er hangen voordelen aan vast. of Er kunnen voordelen aan vaststaan. Ja, okay. sowieso. Nu, ik heb een VZW. Uh, die mensen hebben ook statuten. Hè. Een, eenmanszaak heeft, hebben, een eenmanszaak heeft geen statuten. Een VZW wel. Moeten die ook bij de notaris langs? Wel, de
1: statuten van de VZW op zich, die wordt, de VZW wordt ook als onderneming aanzien. Dus die moeten ook verplicht aangepast worden tegen 1 januari van 2024. Nu, die statuten dienen niet noodzakelijk bij notariële akte te gebeuren. Het kan wel, maar het, kan, het is niet verplicht. Maar het is niet
0: verplicht. Klopt. Goed, het is intussen duidelijk dat het een verplichting is, Ingmar. Maar dan denk ik bij mezelf, ach, wie gaat dat controleren? Ik zeg voert, ik uh, pas net niks aan. En ik denk misschien van, wat, dat zal wel automatisch gebeuren. Is dat zo?
1: Toch voorzichtig zijn als de statuten niet aangepast zijn binnen de wettelijke termijn, ja, dan riskeer je als bestuursorgaan persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden als er problemen opduiken, dan Oei. met ja. uw vennootschap, dus toch uh, op te passen. Nu sowieso um, zijn er ook voor bepaalde vennootschapsvormen, um, ja, zoals de CVBA, dus mm -hmm. sommige zullen dan een CV blijven, een coöperatief vennootschap, andere een BV. Als u niet zelf uw statuten aanpast, ja, dan zal u in een bepaalde richting uitgestuurd worden met de meest uh, aangepast. Gesloten wettelijke vorm um, en dat kan dus voor problemen zorgen hè? Ja. dus sowieso ook als u uw statuten zelf niet aangepast heeft ja, dan valt u terug op de wettelijke bepalingen en dat kan voor onduidelijkheid zorgen uh, daarom dat het juist van belang is om, om statuten op maat van uw vennootschap te hebben uh, die voorzien in alle mogelijke
0: regelingen die er uh, nodig kunnen zijn dus toch maar best bij de notaris langslopen. Dat is altijd een goed advies. We onthouden dat statuten de grondregels zijn, de spelregels zoals je zei uh, Ingmar, de grondregels van het bedrijf en dat ze niet alleen bepalend zijn voor het huidige beheer, maar ook voor het bestuur van je vennootschap. en dat ze vooral ook richtgevend zijn voor de toekomst van je bedrijf en de regeling van de opvolging waar we het ook al over gehad hebben. Wil je toch nog wat meer informatie over die statutenwijziging? Eén adres, notaris.be of uiteraard ook je eigen notaris. Moet je zelf nog je statuten in orde brengen? We hoorden het al van Ingmar en we kunnen het niet genoeg benadrukken. Wacht echt niet te lang om een afspraak te maken met een notariskantoor. Zo, we zijn rond voor deze aflevering van Zeg eens notaris. Heel bedankt om te luisteren en graag tot een volgende keer.